0: siamo già qui con i prossimi due ospiti Roberto Mercadini e Giulia Pastorella ciao bellezze ciao ciao
1: ti sei svegliata
0: adesso ti sei svegliata adesso ah, no, lei io lei sono, sono svegliata alle 6 e mezza siamo, siamo, siamo in live dalle 7 Giulia dalle 7 siamo in live
1: ho capito, c'è chi ha una vita e c'è chi ha una life, adesso dobbiamo scegliere. Ecco,
0: adesso bannerò Giulia Pastorella. Ciao Giulia, grazie per la partecipazione. Voi peraltro non credo che vi conosciate, non credo, non so, magari no. di nome o... Oh. Beh, allora, no. Roberto, no, no. Giulia, Giulia, Roberto... Eh, faccio le presentazioni Roberto Mercadini per me è come un fratello eh, ho fatto spettacoli insieme a lui, lui è un narratore straordinario Giulia vai a vedere il suo canale YouTube perché è meraviglioso mi ha fatto un podcast insieme per Audible che avrà tante altre stagioni di fronte e quindi insomma è una persona a cui voglio un bene dell'anima Roberto Giulia invece è eh, oltre che una persona che quando entra qua offende il, 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 il padrone di casa però a parte quello è una eh, è un'esperta di cyber security. Lavora adesso, se non sbaglio, lavori con l'azienda di Zoom, giusto? Bravissimo! Anche. Eh, quindi stiamo, il... siamo con la concorrenza Super, in ma... questo momento. Siamo con la concorrenza in questo momento e
1: <ride> non dirò no, altro motivo per insultarti. È appena entrato, ma non lo farò.
0: <ride> e, e niente, oltretutto, è eh, insieme ad Azione. Quindi è attivista politica con Azione. E insomma, è una persona anche lei. Insomma, a Giulia si, si vuole bene. Non si può non volere bene. A Giulia anche quando ti insulta dai insomma
1: nonostante azione aggiungerei... nonostante Vabbè.
0: azione nonostante azione che inc... però però cioè nel senso voglio dire è uno, è uno dei pochi è uno dei pochi <ride> barlumi politici italiani e questo va detto anche <ride> insieme a tutto il resto quindi benvenuti benvenuti grazie per aver accettato questa grazie. cosa che non so come si dipanerà assolutamente e come come ve la passate ragazzi come ve la passate?
2: Io, no. <ride> Io sono, sono entrato come in una, una specie di, di bolla, per cui sono sempre chiuso in casa e faccio le mie cose, le mie, sono, sono, sono una specie di uh, autosufficienza intellettuale e sentimentale, cioè <ride> scrivo delle cose, leggo, leggo, scrivo delle cose con la mia famiglia, gioco con mia figlia, parlo con mia moglie, leggo, scrivo delle cose, così. e quindi mi sembra... Cioè, io pensavo che avrei sofferto moltissimo della, della chiusura dei teatri perché per me era proprio quasi un, una droga, capito? Stare sul palco, vedere il pubblico, anche, anche gli applausi, insomma, anche una cosa così, de, dell'ego. Eh, invece sono entrato in uno stato mentale stranissimo di cui non, non sospettavo la possibilità e mi sembra di poter andare avanti così. All'infinito, insomma, anni e anni.
0: Speriamo di no, dai Rob, speriamo, eh no. speriamo di no, <ride> la faccia di Giulia. No, no. Però, no, all'inizio ero, era, era, era ero
1: terrorizzato.
2: Ma, ma è no.
1: beato te, cioè questo
2: sì, sono... teatri Come si chiudono i teatri? Si, sì, se ne riparla fra due mesi, come fra due mesi? No, poi se ne riparla fra quattro mesi, come fra quattro mesi? No, ma se ne riparla il prossimo anno, ma col il prossimo anno? Adesso... Vedete voi, quando sento i virologi che dicono dobbiamo mantenerli chiusi ancora di più, non si sa. Fate voi, insomma, per me non...
0: <ride> sei, riuscito, sei riuscito a trovare un tuo equilibrio, Rob?
2: Sì, è un equilibrio, non so se è quanto sia equilibrato questo equilibrio, quanto sia sano, però, insomma, sì.
1: Posso dissociarmi, non so se...
2: <ride> Posso... Devi dissociarti, devi dissociarti.
1: Io ammetto che non ne posso più, francamente, io invece sarà che non sono autosufficiente da nessun punto di vista, sarà questo, non lo so, però a me quello che manca soprattutto, ma sicuramente ne avrete già parlato Rick, visto che dalle 7 avrete toccato tutti gli argomenti di tutto il scivolo umano, eh, mi manca un sacco viaggiare al di là dei, dei teatri, delle altre attività culturali, dello sport in gruppo, insomma, tante cose, però mi sento come soffocare nel, nel non poter andare al di là del mio spazio quotidiano, c'è proprio questa mancanza di stimoli, di, di cose nuove, addirittura, cioè, sì, esploro la città ventina volte, passeggio in tutte le strade e immaginabili, ma l'idea di vedere proprio eh, ambienti persone culture completamente estranee di quella sensazione di alienazione, di allenamento, come si chiama, <coughs> Nel via- quello per me è letteralmente: ho la claustrofobia da mancanza di viaggi. Non, non puoi so fare
0: l'allenamento, ma puoi fare l'allenamento, mi verrebbe da dire da questo punto di vista. <ride> e vabbè, questa, non, non arrivo al suo, anzi, lo faccio. Ecco, perfetto, fatto. No, comunque, comunque sì, io sono, sono, sono d'accordo, manca anche a me un sacco viaggiare, infatti per esempio, non so, con Arianna stiamo, stiamo già cominciando a pianificare, tipo non so, l'anno prossimo quando si ritornerà a poter fare i viaggi intercontinentali, intercontinentali. ce ne andiamo in Australia un mese da, dai miei zii e vogliamo tornare a Londra e via dicendo, però credo che, non so, a spanne, visto anche il ritmo delle vaccinazioni e tutto, io credo che prima dell'autunno sia impossibile forse in autunno verso tarda estate si riuscirà a viaggiare intracontinente quindi diciamo così in Europa però per fare viaggi lontani eh, oltre oceano e via dicendo secondo me prima dell'inizio dell'anno prossimo non se ne parla
1: no ma infatti eh, giustamente la cioè quelli che dicono ah ma tanto puoi anche viaggiare all'interno della tua, della tua realtà quotidiana e sai viaggi in casa nel senso che riesplori, riscopri gli spazi, è vero ce l'ho fatta durante il primo lockdown, adesso è però dopo un po' vedo un pochino sì, ok sì. Uh, ho arrampicato tutti i mobili di casa e lo esplorato <ride> <tutti ride> io, io ho visto
0: delle foto io ho visto delle foto di Giulia che tipo faceva simil parkour in giro per casa, ho detto Giulia no, ma guarda che ti, ti, ti fracassi così Giulia cosa stai facendo? Dico, quella, quella, quella è la, la lavatrice Giulia non serve per fare quello <ride> cioè nel senso incre- incredibile, incredibile eh, sì, no, sono, sono molto d'accordo, in realtà eh, eh, io, cosa vuoi, eh, capisco con la prospettiva di, di Roberto perché eh... Anche il fare attività online, e noi ne facciamo tanta, eh, ti aiuta tanto a sopportare perché hai relazioni con tante persone e e quindi anch'io per esempio che a me andare sul palco manca da morire, lo sai Roberto quanto amo anch'io stare sul palco, è il mio elemento e mi manca un sacco, però dall'altra parte mi rendo conto che quella mancanza la puoi in parte sopperire un po' con altre cose, con i viaggi interiori e la lettura e tutto quanto è però dall'altra parte non vedo l'ora anch'io di, 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 di tornare a, a una mini normalità che ti permetta anche di esplorare un po' al di fuori. Insomma, Poi noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire in questi ultimi mesi a invitare anche le persone qui dal vivo, eh, quindi per esempio abbiamo due ambienti diversi, la casa e lo studio, abbiamo incontrato un sacco di persone diverse, quindi in realtà tutte queste cose aiutano, però se non hai quelle possibilità lì è diventa disastroso, disastroso.
1: Pensa che parlavo con dei miei colleghi uno dice "Cavolo, la Zoom sono tutti pro smart working queste cose qua e ho detto sì sì no perché sono appena andata in un ufficio, sono stato in un ufficio di un fornitore insomma per lunghe storie e tutti no veramente sei stato in un ufficio com'è? <ride> <ride> com'è? <ride> <ride> è un "Si, distanziato ma... ah no e come ti senti? Dico: posso bene? grazie erano tutti tipo wow che esperienza E oh, tutti c'è... molto gelosi del fatto che mi fossi messo una giacca perché ormai ovviamente siamo tutti sempre in te
0: Guarda che c'è gente la cui cui evasione più evasiva è andare al bagno, cioè nel senso ci sono situazioni in cui veramente... E poi adesso in Veneto forse da lunedì a quanto pare torniamo ad essere gialli eh, Mm. e quindi quindi vediamo se si riesce un po' a girare di più Eh, Vabbè, vediamo, vediamo, vediamo Roberto, che dici? Lo possiamo annunciare quello che abbiamo saputo in questi giorni del nostro podcast? Che, che dici? Riusciamo a lanciarlo così un... fatto, Lo ricordi? Lo, lo annunciamo, lo annunciamo. Sappiate. No, no, no vi ne approfittiamo. Sappiate che parole preziose: che è il podcast mio e di Roberto, la cui prima stagione è uscita a fine estate su, anzi, in estate, su Audible. Non solo uscirà la seconda stagione a inizio aprile fra poco avrete le, 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 i dettagli ma durante questo 2021 usciranno anche la terza e la quarta stagione cioè nel senso c'è, c'è, una, c'è una montagna di roba una montagna di roba e quindi, e quindi un sacco di roba e quindi insomma siamo molto contenti di annunciare questo volevo approfittarne nella maratona sì, per sì. dirlo e... io, io
1: di cosa io racconto... posso sapere di cosa parla il podcast
0: visto Racc... sì, che non l'ho mai ascoltato col vai Rob raccontalo tu parla delle parole
2: in ogni okay. punto ci sono tre parole che noi analizziamo, svisceriamo, poi partiamo da quella parola per fare citazioni letterarie, filosofiche. Quindi ragioniamo su, proprio sulla parola, anche l'etimologia, l'origine, il senso, la differenza fra quella parola e un'altra parola che potrebbe sembrare un sinonimo, ma magari non lo è. è così. Mm. E così. Ci sono dei, dei terzetti, delle triadi di parole ogni volta che... Si, Ma le parole
1: sono sono vicine, cioè nel senso sono unite tra di loro. Sono collegate. Non sono sono parole a caso. No, c'è sempre
2: un'analogia. Non so. Una puntata era: Cos'era Dio, Spirito,
0: Eterno? Eterno, esatto, esatto. Sì. (ride) La prima puntata cos'era? Parola, vero? Parola, incantesimo e nome. Parola, nome, incantesimo. È è sempre sempre un, un trittico
2: di parole. Che in qualche modo sono vicine. E poi e la poi cosa dopo che... noi Vaghiamo ovviamente perché quando parliamo dello spirito, eh, andiamo a finire fino a dire: Ma perché l'alcol si chiama spirito? <ride> c'entra? Allora, c'è, c'è un, un motivo stato... alchimistico. <ride> cioè, oh, in no. alchimia c'è lo spirito e cioè, l'anima delle cose, ok? Allora, eh, l'anima del, di un vegetale. Sono gli oli essenziali, il principio attivo, okay? la tintura, il colore. Invece lo spirito è quella cosa che si ricava dalle piante con la fermentazione, con la distillazione ed è uguale in tutte le piante: ed è l'alcol, è l'alcol. molto. Ah, okay.
0: Lo spirito, quindi, come essenza prima delle cose, si sì, è esatto. Tutto... esatto. Eh, no, eh, è beh, esatto. Guarda. È divertente divertente più che altro perché, non so, tu tu, Giulia ce l'hai Audible?
1: Eh, No, però mi stava venendo in mente una cosa che non c'entra niente, per quello guardavo di là, guardavo verso la mia libreria, perché mi ricorda un po' il concetto, non so se è un libro, però è in inglese, ma è fantastico, si chiama Brewer's Dictionaries of Phrases and Fables. Poi lo magari insomma lo scriviamo in chat perché è un nome complicatissimo. E fa precisamente questa cosa qua, cioè è una sorta di dizionario ragionato ma con tutte delle riflessioni fantastiche su come le differenti parole sono usate. Non è puramente etimologico, non è puramente di definizione, ma è un mix con anche i detti, come Bellissimo. vengono interpretati, lo slang, È fantastico, ha eh, cioè edizioni da tanti anni, viene fuori ogni anno aggiornato ed è veramente, veramente... Cioè mi ricordo un po' questo concetto qua e, e siccome è uno dei miei libri, è un po' un libro da, da tenere. Vicino al pater, per essere una <ride> delle cose che, che scoglie ti interessi così ma è veramente veramente bello quindi lo consiglio caldamente
0: bene bene beh magari, magari ti piace parole preziose no poi la cosa divertente eh. sai qual è la cosa divertente è che in ogni puntata noi facciamo una scenetta in cui ci inventiamo una situazione <ride> per esempio in una situazione nella puntata dove parliamo di tecnologia futuro e progresso eh, mm-hmm. sono, siamo due viaggiatori nel tempo che si trovano nel futuro e quindi da lì cominciano a ragionare su cosa significa futuro e via dicendo il futuro per il passato il futuro per il, e via dicendo quindi oppure in un'altra siamo stati rapiti (ride) dagli alieni in un'altra siamo... Stiamo vagando nel deserto, in un'altra siamo nelle sabbie mobili, stiamo sprofondando nelle sabbie mobili e cominciamo a ragionare. eh, Devo dire dire che ci divertiamo un casino con quella roba lì. Quindi
1: c'è ancora parte teatrale proprio. Non è solo è è narrato, nel senso è narrato,
0: è è contestualizzato. È è, è venuto fuori un bel lavoro. Infatti, a Audible è piaciuto talmente tanto che ci hanno detto: Ok, 2021 facciamo quattro stagioni, ragazzi. Ho detto: Bene, ok, immediatamente. Eh, lo, lo otterrò Grand, grandissimo Giulia cambiando discorso ah scusa vai Rob stavi dicendo qualcosa
2: no no niente, niente di importante no, mi allacciavo all'esplorazione degli spazi immediatamente insomma eh, di, disponibili quelli più, più, più vicini io adesso nell'anno nuovo addirittura ho cominciato a Santo Stefano sto facendo questa cosa demenziale fotografo il posto dove vivo il mio paese tenendo presente che io non abito a Milano o a Roma, ma abito a Sala di Cesenatico, che è un paese di 3.000 abitanti sprofondato nelle, nella, nelle campagne della Romagna orientale. E quindi sono luoghi assolutamente anonimi, allo sguardo diciamo, distratto. Cose che io ho visto centinaia e migliaia di volte, però ogni tanto mi fermo e fotografo e sto fotografando tutte le case abbandonate, diroccate, quindi, Sto facendo un reportage fotografico che, se lo faccio vedere a uno, lui pensa che io abiti in una favela.
0: <ride>
2: <ride> Adesso no, te lo farò
1: vedere. <ride> Mi sto divertendo tantissimo. E cosa ci vuoi fare? Una mostra? Vuoi. Ti Può farle perché... vedere i tuoi conterranei e dire: Riconosci questo, sai dove è? O cose mi <ride> indovina.
2: Eh, per adesso è eh, no, una cosa mia intima perché io ho molto ah. rispetto dei professionisti, di quelli che sono fotografi veramente. Di quelli, quindi io penso che uno possa avere tutti gli hobby che vuole uh-huh. ma finché non invade il campo, cioè affinché non si illude che quella sia una cosa professionale che ha un valore artistico.
1: Un po' oh, interessante. Quando hai cominciato a dire fotografo gli spazi attorno a me ho immaginato quelle cose, sai, tipo ogni giorno la foto della stessa parte di casa che cambia e quelle cose angosciantissime che poi metti insieme in time-lapse veloci e vedi tipo 500 giorni di quarantena. <ride>
2: la, <ride> la macchia del dimufa che si allarga gradualmente.
1: Esatto, quelle robe lì, il casino sempre più... <ride> non sono ancora lì,
2: però c'è, c'è molto da fotografare fuori.
1: Non c'era un libro, adesso chi se lo ricorda, dove tipo de- descriveva, cioè l'intero libro era una giornata e c'era l'ombra che si muoveva e andava in pezzi diversi della, della stanza e per ogni pezzo che toccava della stanza questo partiva sulle riflessioni. Devo ritrovare il titolo. Una cosa eh, sì, c'è, c'è, è c'è. Il libro più noioso della, della terra. C'è, c'è, però no, è, un'ide- è un'idea sviluppata varie volte in realtà.
0: Ci sono, ah, ma ecco. Quello lì ha un filone bellissimo, tipo c'è un libro eh, di un tizio che eh, apriva a caso eh, un manuale di anatomia e su ogni parte del corpo che trovava eh, tipo raccontava delle storie assurde e anche lì non mi ricordo quindi in realtà è un filone narrativo quello lì prendo mm. cose a caso e racconto le prime cose che mi avevano in mente per libera associazione in realtà è anche uno degli esercizi che si fanno quando uno eh, fa scrittura creativa per esempio apri un libro di un argomento le parole che trovi ci trai una storia, una cosa divertentissima divertentissima c'è un libro di Tiziano Scarpa tutto sul corpo tutto sul corpo, oh che meraviglia com'è che si intitola, non è diario di un corpo è uh... sei proprio il corpo Il potre- corpo potre- eh, potre- potrebbe essere potre- be- è bellissimo, è, be- è Tiziano Scarpa spettacolare, spettacolare sai che non ne ho mai parlato sul canale, devo farlo invece corpo si chiama corpo, 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 corpo. corpo. bello, bello, andare di corpo com'è?
1: quindi cosa fa col corpo?
2: Ogni, il libro si chiama Corpo e ogni capitolo è una parte del corpo, cioè che la, narra, spalla, ah,
1: okay, okay.
2: La, la mano, l'occhio, il naso Bellissimo, bellissimo. E, e per ogni parte del corpo c'è una descrizione così
0: immaginifica. Bellissimo Bello. bellissimo 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 ma Giulia dai sentiamo, sentiamo cosa, cosa ne pensi degli eventi degli ultimi giorni dai sentiamo Lo sapevo
1: che arrivava la domanda politica Eh ma bisogna
0: <ride> dai cioè nel senso avanti voglio, voglio sentire noi in questi giorni sai sai che ho la rubrica della rassegna stampa il rassegnato stampa eh, facciamo ogni mattina e in questi, in questi giorni la rassegnazione ha raggiunto livelli, livelli inenarrabili Siamo
1: in due. E sai una cosa
0: divertente è che ieri durante la rassegna stampa io ho detto, quando c'era scritto eh, a un certo punto, non mi ricordo sul corriere, c'era scritto: l'ipotesi è dare il mandato esplorativo a Fico. E io ho detto, io sono sicuro che se questa cosa succede domani sui giornali c'è scritto foglia di Fico oggi sui giornali c'è foglia di Fico. Ma che fantasia di merda c'hanno i giornalisti italiani? Ma dai, ma non è possibile. Cosa Cosa ne pensi?
1: penso che fin dall'inizio vabbè non, non riesco a arrabbiarmi di prima mattina perché è il weekend e siamo tutti più buoni però penso che sia una situazione assolutamente assurda e che, che si merita la classe politica ma che non si merita il paese, l'Italia e i cittadini nel senso che, che i politici facciano casino tra di loro vista la, eh, la qualità o l'assenza ta- di, tale, di tale qualità nella nostra classe politica va bene il problema, sai qual è? La, la vera cosa che mi dà fastidio, al di là dell'instabilità, del fatto che non si sa come si andrà avanti, il fatto che ci possiamo trovare l'ennesimo conte, che quindi cioè, tutto cambia per non cambiare niente alla gatto pardo, è che uno dice, ma cacchio, ma fai una crisi di governo, va bene, ma pianifica un po' dove vuoi che sfoci, perché se adesso sfoci esattamente la cosa, allora cosa hai fatto a fare? Cioè per ottenere due, tre cosine in più, oppure invece essere completamente essere completamente stromesso, Io fossi in uno che vuole fare una crisi di governo governo la pianificerei un pochino meglio, quindi la prima cosa da da notare è questo, secondo è in teoria una crisi dovrebbe poi portare a un cambiamento, a un miglioramento, l'impressione è che non porterà a nessuna di queste cose qua. Eh, quindi è un'assurdità in toto è bellissimo poi vedere gli stranieri cosa ne pensano perché io ovviamente sto a Bruxelles ho tutti amici stranieri e non capiscono dicono ma com'è, com'è possibile cosa, cosa, cosa combinate voi in Italia che siete sempre lì con il governo che casca anche nel mezzo di una pandemia con i soldi dell'Europa che arrivano le cose... cioè proprio sono, sono... cioè le passe, come dicono in francese cioè, è al di là della loro compressione, non ci eh arrivano beh. proprio e io non ho, e non ho facilità a spiegarlo e non solo, ma ho sentito anche dei, degli amici corrispondenti di giornali stranieri, hanno detto, io, cioè è inutile che copra questa crisi perché alla fine i miei elettori sono, sono stufi, cioè di succede ogni volta, non, non c'è neanche quasi più interesse, tranne ovviamente da parte delle istituzioni europee, eccetera, che se la stanno facendo sotto, dicendo adesso questi i nostri soldi come li spendono, che già prima ce la facevamo sotto perché ho fatto un paio di video su sui piani del, del recovery plan italiano PNRR che c'è da mettersi la mano nei capelli S-
0: sembra scritto da yeah. bambini delle medie eh? cioè nel senso noi vogliamo mettere i soldi qua questi soldi per questa cosa la pace nel mondo <ride> e la sconfitta della vecchiaia cioè proprio me li immagino così capito come i bambini quando vanno a esporre il tema davanti a, al prof cosa vuoi fare se avessi 209 miliardi cosa faresti mi comprerei un una Porsche, cioè è, proprio, è proprio così, è una roba ab- abominevole.
1: E non è neanche da dire che non abbiano eh, punti di partenza, documenti da cui ispirarsi, visto che non hanno fatto altro durante tutta la pandemia, che fare ste robe, sti studi, e l'impact assessment, il piano collao e gli stati generali. E quindi è come se ogni volta si dovesse reinventare la ruota per poi arrivare sempre alle stesse conclusioni, perché le stesse indicazioni della Commissione europea eh, sono abbastanza chiare, ma sono chiare, cioè il segreto di Pulcinella, sì dobbiamo riformare la giustizia, sì dobbiamo riformare la PA, sì dobbiamo... Ok, lo sapevamo. E quindi quello che, che mi stupisce profondamente è il continuo stupore del nostro governo a eh, capire di dover fare le cose che tutti sanno che... Avremmo dovuto fare già dieci anni fa. C'è certo. cioè, questo continuo... Ah, ma adesso ci impegneremo per la digitalizzazione. digitalizzazione sono, sono non so quanti anni che vabbè, noi del settore chiaramente, ma in generale, si dice guarda che sarebbe una buona idea e ancora stanno lì a pensare, però non so bene come farlo, allora la banda larga... Eh, vabbè, con cioè, calma, tanto qua il mondo va avanti. E, e la cosa buffa è che mentre prima, soprattutto col governo precedente, insomma due governi fa, quello verde giallo, c'era un po' questo atteggiamento, parlo del campo della digitalizzazione, da parte dei 5 Stelle no, ma da parte degli altri ovviamente molto scettico, un po' sai, tradizionalisti, siamo contro. Adesso non c'è neanche più, c'è, c'è, c'è l'atteggiamento di dire fighissimo l'innovazione, c'è cioè la, la parola sulla bocca, di, sulla bocca di tutti, ma con questo atteggiamento di um, è una novità, quindi ce ne occupiamo perché noi siamo fighi. No, non è così, non, non è, è una novità. Non ne preoccupate no. perché siete fighi, ve preoccupate perché, perché è, è un, un oggettivo necessità del paese. Quindi è bufissimo eh, intestarsi queste battaglie come se fossero spuntate dalla testa di Conte. cioè Questo mi fa anche, tra le, tra le tante cose, mi fa sorridere questa roba qua.
0: Madonna, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma tu, eh, Rob, io di politica ti ho sentito parlare poche volte. Com'è che un poeta come te si vive questa situazione adesso?
2: No, tu mi hai sentito parlare poche volte perché io non capisco niente di politica. Siccome un po' quando mi, mi affaccio... Un po' mi repelle e poi rimango sempre più indietro. Già la situazione è complessa anche per gli analisti. Allora per non dire delle sciocchezze, taccio, mi faccio delle mie idee. Io ammiro questo, questi voltafaccia un po' così shakespeariani che ti colpi di schiena. <ride> Io povero, <ride> no.
0: povero, povero Shakespeare! Povero Shakespeare!
2: Dico, ma scusa, ma è straordinario. Cioè, quale sceneggiatore avrebbe potuto scrivere? C'è il momento in cui c'è quello là che diventa c- c- ha un consenso strepitoso, no? sembra il capo de- de- dell'Italia e basta, faccio cadere il governo. Così ho pieni poteri, <ride> scusa sì. sì, questo qui dal nulla e si allea con quelli che erano i suoi nemici, e quello che sembrava destinato a prendere il potere rimane stromesso dal governo e poi fanno questo nuovo governo e quello che ha determinato il governo poi si stacca dal suo partito e fa un partito a parte che prende il 2% sembra destinato a scomparire. Poi lui fa cadere il governo <ride> e poi...
0: È vero, sembra il Coriolano, cazzo, il Coriolano di Shakespeare. Il Coriolano e di cosa Shakespeare. Dobbiamo augurare cosa ci dobbiamo
2: augurare? Dei politici più capaci, più seri, più competenti. O più divertimenti,
0: oh, più, più, più shakespeariani, più tragici, eh, <ride> povera Giulia. Giulia Giulia, è lì che dice: Beh, ma magari più competenti per piacere. E invece Giulia, il futuro per te è diventare più shakespeariana Cioè, nel senso, dai, sì, devi, devi impar-
1: non però uccidere una o due persone. Esatto, mai tipo, non so, tipo,
0: non so cioè, adesso all'interno di azione, pensa a quante cose puoi fare, pensa a quante cose puoi fare all'interno di azione per scatenare è un digitato. disastro. la congiura Giulia Pastorella è la congiura contro Calenda sicuro <ride> su Twitter Giulia Pastorella si allea con Rick Dufer il quale si fa vedere da Calenda come un possibile appoggio mediatico in realtà prepara poi... il terreno per la devastazione cioè, è questo capito, questa è la politica Giulia tu a pensare questo di numeri molto
1: divertente. dai, esatto, numeri noia, la competenza, dati, la credibilità la trasparenza,
0: ma quale trasparenza i vetri sono trasparenti Polizia non essere <ride> impenetrabili, <ride> altro che trasparenza. Non è dramma con la trasparenza. Eh? Machiavelliani, è dramma, machiavelliani, oh. dai, qua la trasparenza. Che poi trasparenza, eh, se sei mio... trasparente in televisione non ti si vede. È la trasparenza che ha ammazzato il grande teatro. <ride> <ride> mio Dio, mio Dio, il delirio. <ride>
1: Eh, io che, che pianino avevo fatto un piccolo video Dicendo forse un governo tecnico <ride> Potrebbe essere morire No <ride> oh,
0: <ride> cavolo. No arriva un governo tecnico Ma con razzi Cioè capito <ride> Tecnicissimo Tecnicissimo Con razzi su TikTok
1: <ride> La definizione è ampia Potrebbe essere tecnico in un altro senso Cioè la tecne di che cosa Cioè razzi Non so <ride> Brava, non, non brava. A Vedi
0: vedi Giulia comincia Adesso già comincia a diventare A entrare in questi meandri shakespeariani La tecne di che cosa cioè la tecnica è mica è soltanto la digitalizzazione, il cyber oh, security, la, te- la tecnica... La tecnica
2: teatrale, gente che sa usare benissimo il
0: diaframma. Porca miseria, esatto, 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 e eh, cioè, eh, che sa usare anche il diaframma altrui. No, ma più che altro pensa, pensa a Renzi, ma pensa a Renzi in questi giorni in Arabia Saudita. Ma scusa, ma, ma più... Cioè, che, che, che spettacolo! Che spettacolo! Renzi se ne va in Arabia Saudita dai principi sauditi <ride> nella crisi di governo! E quando torno dice: Eh, che c'è? Che c'è? Perché mi guardate tutti? Perché mi guardate tutti? Sono stato, ho preso 800.000 euro! Eh, cazzo! Cioè, ma, 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 maremma scorporata! Eh, non potevo fare altro! Eh, il principe è una brava persona! E eh, quindi io ho saldato! E Conte è caduto! Non colpa mia! <ride> ecco, questo è un, be- un bel ritratto della politica.
1: Sì, magari cioè, va bene no trasparenza, va bene no competenza, <ride> va bene no coerenza, possiamo almeno mantenere la decenza come tipo requisito <ride> minimo, manco quello no.
0: Sei troppo no. legata, sei troppo legata a queste no. cose, cioè, ma guarda l'Amleto, ok l'Amleto. cioè nel senso gente che, che si ammazza mettendosi il veleno nell'orecchio, quello che ha fatto Renzi in confronto non è niente.
1: Assolutamente, cioè, <ride> chiaramente sono old fashion, cioè io ancora penso che la politica si faccia con le parole, ma <ride> bisogna passare agli atti ragazzi.
0: Stanno dicendo in chat che Rick comincia da, già ad accusare la stanchezza e <ride> no, a che ora
1: devi andare avanti tu,
0: poverino, fino a mezzanotte di domani.
1: Ma scusa, sempre seduto su quella sede, cioè, hai paura? No, di caffè, no, aspetta. Allora,
0: no, cioè, nel senso, poi a parte che <ride> ci sgranchiamo le gambe, ci, qua, adesso ci sono solo io. Fra poco torna Federico, c'è anche Arianna. Tanti, oh, no, no, vabbè, eh. ci mancherà. <ride> Shakespeareano va bene, ma no, totalmente matto. Eh, no, no, C'era abbiamo... come
1: uno stilista lì sulla tua sedia, vero? Non se <ride> avevi avevamo,
0: avevamo promesso di fare una maratona di due giorni una volta raggiunti i mille abbonati su Twitch e eh, li abbiamo raggiunti e quindi abbiamo dovuto mantenere la promessa. Però abbiamo un sacco di ospiti, quindi, quindi, quindi va bene così, ci divertiremo un sacco.
1: Beh, ti ospite. ammiro molto.
2: <ride> grazie. No, no, no. Ah, allora. grazie. Grazie. Sì, c'è uno spirito di abnegazione
0: ma come ho detto dalle 7 del sabato ah. a 23.59 sì, sì. della domenica sera
2: Allora io dico con mio moglie: cosa gli dico? Quando è che sono libero? Sabato mattina e fa, ma no, ma sarà le
0: 7 di sera, non potrà essere le 7 di mattina. <ride> e invece, e invece... No, ma la cosa bella, sapete qual è? La cosa bella è che quando abbiamo avviato la live alle 7 stamattina, eh, avevamo già tipo 130 persone lì. Il sabato mattina, 130 persone in live. Lui che chiacchieravano con noi a far colazione. Sono momenti... Cioè, adesso siamo... Io vi dico, siamo 600, quasi 700 persone. Quindi, insomma, va così, va così, ma, e, scu- e di notte cosa fate? Allora, questa <ride> notte abbiamo suddiviso bene la nottata Allora, in realtà, eh, da mezzanotte alle tre eh, Ho scelto una, una storica finale NBA Che è una vita che voglio vedere insieme alla community Quindi ci vediamo la partita di basket Storica, del passato Però sei meglio. Sì, poi alle tre vado a letto io Federico terrà compagnia alla community Insieme a un'altra persona E quindi faranno giochi, cose del genere E io poi mi sveglio e torno online verso le sette, quindi mi faccio quattro orette di sonno questa notte. Bellissimo. Sì, è un'avventura, vediamo. eh. Se usciamo vivi significa che abbiamo un altro traguardo sulle spalle
1: penso, una volta le quattro ore di sonno erano i turni per le barche, no? Per quelli che fanno le ragazze del oceano, adesso sono per le live. Ma sai come al mondo?
0: Sai che io in realtà <ride> sì, sono rodato, perché io, non so se lo sapete, però, dai 18 ai 25 anni io ho sofferto di un'insonnia molto pesante. Quindi in realtà io, io per 7-8 anni, anzi un po' di più, in realtà ho dormito una media di 3 ore e mezza, 4 ore a notte, con periodi veramente devastanti in cui dormivo 2 ore e poi periodi un po' migliori in cui... Quindi in realtà sono rodato, cioè nel senso non, è un, non è un problema.
1: Non ci picchia, vabbè.
2: Comunque è vero quello che dice Giulia, cioè l'avventura sta diventando... La trasposizione domestica di quello, di quello che era che ci faceva l'aria aperta nel mondo, viaggiando. No? Prima c'erano le quattro ore di regate, sono le quattro ore di sonno.
0: Per la, la tr- live, esatto, esatto. Per la, la, la live. live. No, beh, cosa vuoi. L'importante è mantenerle entrambe, secondo me. Cioè questa è una bella avventura, poi speriamo di tornare a fare anche le regate. Non che io ne abbia mai fatte, cioè io annegherei nell'arco di pochi minuti probabilmente. Però speriamo di, di tornare a fare tutte le avventure.
1: Ma guarda che questa roba delle regate scuola, mi è venuta in mente perché alla fine è un po' come un lockdown volontario per diversi giorni, poi dipende quanto lungo le fai, dove va, però quelle tran, transatlantiche, transoceaniche, eh, conosco gente che la fa e gli domandano sempre ma non ti annoi in maniera incredibile, cioè non c'è niente da vedere, non c'è niente da fare, sei in uno spazio ristrettissimo, a meno che non ci siano tempeste, casini, iceberg non so che, oh no, e container che poi sembrano essere le cose più pericolose per le barche, ehm, e dico, ma che cacchio fai dalla mattina alla sera? Anche perché leggere io morirei, cioè, vomiterai l'anima, penso subito. E eh, quindi si medita. Cioè, tu pensa, mediti per settimane intere.
0: È così, è così, è così, Ma sai, quella, ma, sono, 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 ma sai, sono... Io in realtà ho grande stima di quelle cose lì, perché c'è quella frase di Pascal, tutti i problemi dell'uomo derivano dal fatto di non riuscire a stare da solo in una stanza in serenità. Eh, in realtà, tutte quelle sono occasioni, io le vedo come occasioni per... Eh, affrontare se stessi Cioè in fin dei conti Che uno faccia la regata sì. Che uno faccia la, la, la scalata Cioè voglio dire anche tu Adesso vabbè la scalata ovviamente È una cosa che fai anche con altri Però comunque durante quegli sforzi Sei molto anche in autonomia Ti tocca stare tanto da sola Ok Anche quello è un modo per affrontare Bene o male la propria la, le, cioè, Se stessi La, la, la solitudine La sì, stare...
1: Hai e poi hai hai, hai l'intero panorama, sì certo che in quel momento probabilmente vedi solo quell'appiglio che non riesci a prendere, però c'è un'idea comunque di di movimento, c'è un'idea di di obiettivo, c'è un'idea di di elevazione proprio fisica oltre che morale, quindi c'è tutta una, una sorta di progressione verticale che forse a me risulta più soddisfacente che la progressione orizzontale della traversata dell'Atlantico, poi dipende dalle persone, cioè mio fratello, stessa famiglia stessi geni, quello che sia, lui adora andare a fare queste traversate, queste robe in barcavela e, e non gli piace per niente invece fare alpinismo, quindi ciascuno poi ha, ha la sua soddisfazione, però trovo interessante come, come abbia sempre considerato questo tipo di traversate in barcavela come una sorta di lockdown volontario a cui mai mi sarei sottoposta ehm, di, di mia sponta, sponta
0: mia Sponte, mia Sponte, mia Sponte. 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 Un po' vedi come Conte, vedi, Giuseppe Sponte, eh, così, così, vedi? torna sempre, torna sempre, torna sempre.
1: Sponde, le sponde di Conte. È
0: un po' come il flipper, no, di qua di là. E nelle prossime settimane voi che programmi avete? Cosa tipo tu, Giulia, adesso dov'è che sei?
1: Programmi devono avere, siano tutti in casa. Eh, io sono a Bruxelles, no, forse riesco a tornare a Milano per andare dal dentista, attenzione, quindi motivi di salute giustificati e, e basta. E poi torno qua e continuo a lavorare, cioè, non è che ci siano grandi, eh, no, c'è un po' di fermento per queste lezioni a Milano. Vabbè, voi non vi interessano perché non siete milanesi, però c'è da capire se quelle di Milano, tra l'altro di Roma, di Bologna, anche di Torino. Saranno in maggio, saranno in settembre, quindi ovviamente nell'ambiente politico c'è fermento, c'è fermento. Ma a parte questo, la mia vita è piatta come, come il cielo grigio, belga che ho qua di fuori dalla finestra.
0: Eh, una domanda: mi so dim... ma alla fine è calenda a Roma? Si fa, fa qualcosa o è una è ufficiale,
1: è ufficiale. il ah, PD okay. che non ha sì, no, è ufficialissimo da un sacco di tempo. È il PD che ancora non ha sciolto la riserva: se lo appoggi, se abbia un suo ah, candidato, okay. se... no? ma anche questa, questa domanda della, dei, delle tempistiche delle elezioni ovviamente conta perché se sono a maggio-giugno, un conto se sono a settembre, chissà cosa succede di qui a settembre, non, siamo, non sappiamo anche cosa succede lunedì, se abbiamo un governo o no. Quindi è tutto molto per aria, come tutto nella nostra vita. Tu, Roberto, parliamo di cose più divertenti. La faccio,
2: ho, ehm, ho scritto uno spettacolo su Dante,
0: adesso me lo po'. Raccontalo un po', Rob, raccontalo un po' che è bellissimo. Cioè non fare lo spettacolo, racconta il, l'abstract dello spettacolo. La, l'abstract dello spettacolo
2: è raccontare Dante mettendo in luce questa ossessione che lui per me aveva per il linguaggio, per la lingua, per il parlare ho riletto la la Divina Commedia alla luce dell'attenzione che lui ha verso le le parole verso il modo di parlare verso le diverse lingue verso i diversi accenti ci sono delle lingue inventate nella Divina Commedia come Tolkien brevi frasi però ci sono per dire quando comincia l'inferno quando lui va entra nel secondo cerchio dove cominciano i veri dannati perché prima c'è il limbo lui deve dire che l'inferno è buio non dice che è buio, dice che è muto io vengo in loco d'ogni ogni luce muto e lì c'è l'inferno si presenta subito come qualcosa che ostacola la parola da cui la parola è assente i dannati invece di parlare spesso urlano, gridano, si lamentano, bestemmiano con contiugolino mangia il cranio dell'arcivescovo, quindi riduce la sua bocca a una funzione eh, animalesca, di qualcosa che tranguggia, che, che mangia invece di parlare. E, è tutto così, e invece la, la, la parola è vista come gli, una cosa che è un bene di per sé, un atto d'amore è di per sé. Ascoltare qualcuno che parla è di per sé umano, capito. Non è mai visto come la curiosità morbosa di uno che vuole sapere ma tu come sei morto, ma tu che peccato avevi. È sempre visto come così.
0: Bello. Quando bello.
2: lui chiama no, Paolo e Francesca, eh, Francesca dice ma io ti, ti benedirei. Cioè, non può benedirlo perché è come dannata, non è che può dire <ride> che, che il cielo ti protegga, che Dio ti benedica. no? E lui dice perché hai pietà del nostro mal perverso. Cioè, per il fatto stesso che lui li abbia chiamati, abbia voluto parlare con loro, lei è grata, perché già quello è un atto di, di, di umanità, di amore. Vabbè, insomma, adesso potete andare avanti tutto fino a domattina, però, insomma, è, è tutto così, è una prospettiva che secondo lei è, è molto, molto calzante. Cioè io vedo che leggendo ogni due o tre versi c'è qualcosa da dire, cioè, incontro qualcosa. Come la... Magari prima è passato sopra velocemente perché non avendo questa chiave di lettura non l'avevo notata.
0: Tu hai con Dante quello che io ho con Milton quando leggo Il Paradiso Perduto, oppure oppure Tolkien con Il Signore degli Anelli, ogni due righe c'è qualcosa da dire, cazzo, smettetela di scrivere cose così belle ragazzi, basta, basta, basta. Ascolta Giulia, c'è una domanda per te, chiede Luke, come vedi l'alleanza più Europa e azione, sarà un partito che riuscirà ad entrare in Parlamento unendo le percentuali?
1: Oh, domanda difficile, allora parto dalle percentuali che è la domanda più facile, purtroppo in politica uno più uno non fa due, molto spesso fa uno e cinque o magari resta sempre uno, perché gli elettori non sono scemi, perché se vedono che l'alleanza è fatta puramente a fini elettorali, ehm, probabilmente intanto, appunto, <ride> lasciamo stare la trasparenza, se lo vedono, se ne rendono conto, non apprezzano, ma soprattutto... Ehm, L'alleanza ti fa guadagnare voti dall'altra parte ma ti fa perdere magari più alcuni puristi o alcuni che già erano poco convinti che preferiscono a quel punto abbandonare e andare in altri partiti. Ultima cosa sulle percentuali è che finché non si passa una certa soglia psicologica di una percentuale che io metterei attorno al 5%, eh, non per la nuova legge elettorale ma proprio psicologicamente nella testa degli elettori l'ho visto purtroppo nelle due elezioni a cui ho partecipato ehm, il voto che vorrebbero magari ideologicamente dare a quella formazione lì eh, risulta un voto potenzialmente buttato e quindi nella loro testa il partito è un partito ehm, troppo rischioso eh, per, per buttarci dentro il voto e quindi magari preferiscono votare un partito più grande che però ha certezze di passare quindi, ehm, per l'entrata in Parlamento, appunto, ci sono tutti questi eh, fattori che potrebbero impedirne l'entrata in Parlamento. Per me, la, la convergenza di questi due soggetti avrebbe senso in un'ottica di complementarità e di non sovrapposizione. Quindi, per quello che dicevo prima, se questi due soggetti riuscissero a convincere le loro basi che sono compatibili e non sovrapponibili penso che potrebbero andare da qualche parte perché quelli che dicono che azione più Europa sono la stessa cosa secondo me si sbagliano forse perché io vedendo entrambi dall'interno mi rendo conto che sono ehm, in realtà sono abbastanza, abbastanza diversi insomma più Europa certamente più spinto ad anche se ieri, ieri o l'altro ieri Calenda si è finalmente eh, dichiarato pubblicamente a favore della legalizzazione, alcuni di noi sono contentissimi, ma metà della base è in panico totale e ovviamente in Europa nessuno mette neanche in in dubbio per un secondo che quella sia la strada da prendere, quindi ripeto, saranno pure piccole cose, ma sono piccole cose eh, comunque che che differenziano un pochino l'atteggiamento, anche per quanto riguarda l'economia, io direi che l'Europa è un pochino più liberale bar liberista, mentre azione ha un aspetto molto più socialista, molto più l'importanza del welfare state, certo, eccetera. Certo. Quindi, ripeto, sono complementari, penso che sarebbe una bella complementarità che io auspicherei, bisogna vedere cosa esce dal congresso di più Europa, bisogna vedere, insomma, i, i miei dubbi sono più sulla loro parte che sulla nostra, noi siamo abbastanza, azione, come dire, tranquilla, serena, sulla sua strada coerente perché non vada vale più di moda e tutto quanto, eh, più Europa ha sempre questi alti e bassi che avevo già ovviamente vissuto quando ero militante ma che continuano, quindi spero che ne esca bene e che ne esca bene in un'ottica di collaborazione, ripeto la collaborazione deve cominciare presto e dal basso perché sennò l'elettore dice ah, ah, i due partitini che si mettono assieme all'ultimo secondo non ce la fate Giusto, giusto, guarda, giusto. Questo sarebbe il mio commento. Pazzesco, comunque cioè, saranno due anni che ho sempre solo questa domanda. Tutti me lo chiedono: eh, lo immagino, immagino,
0: immagino. ma anche perché tu sei stata un'anima interna l'una all'altra, quindi è normale, sei, sei un, un commentatore privilegiato di questa cosa. Quindi, insomma, un <ride> <ride> esatto, commentatrice <ride> con 5G esatto, commentatrice vabbè, adesso, adesso la smetto Phil Ruggi Era invece privilegiato, vabbè. <ride> privilegiato. Eh, anche, anche giusto uh, Phil Ruggi invece chiede a Roberto me lo fai un commentino sul fatto che Dante e Guinizelli prima nobilitava il volgare e non il latino soprattutto rivolto a quelli che piagnucolano per l'inserimento di parole straniere nella lingua italiana? bella questa hey. bella, allora
2: sì Dante non è, una, è un innovatore della lingua, quindi se dobbiamo seguire le orme di Dante dobbiamo seguire la trasformazione della lingua, la curiosità verso le altre lingue, le, l'invenzione di neologismi, non la conservazione della lingua com'era tale quale, com- come era ai tempi di Dante, perché se allora, se allora fossimo dantisti in, que- in questo senso qui, allora insomma... Se Dante fosse stato dantista in questo senso qui, allora avrebbe... È arrivata anche
0: Ari, scusa Rob, è arrivata anche Ari. Ciao. Ciao. Vieni, vieni ciao. Ari, spento... quello lì è l'uno, se non sbaglio, quindi eccoci! Sono il numero uno. Se, se, se. Sei il numero uno, eccoci, eccoci, eccoci. Hello, ciao, ciao, scusa l'interruzione, state? Rob. E eh,
2: Quindi no, cioè lui appunto usa, usa molte lingue diverse nella nella Divina Commedia, inventa una, una raffica di neologismi. Forse è un altro il problema, il problema è un altro della contaminazione della lingua, cioè, Vai. provo a spiegarlo, anche se è un problema un po' complesso, ai tempi di Dante, diciamo così, c'era la lingua colta, il latino, che lui non chiama latino, chiama grammatica, lingua grammatica, e c'era la lingua volgare. La lingua volgare è la lingua spontanea, secondo lui. Quella che si apprende dalla propria madre, senza studiare. Ok? E quindi lui dice che questa seconda lingua, il volgare, è più nobile del latino. È più nobile. Questa può sembrare un'affermazione spiazzante, però lo dice proprio nei De vulgari eloquenzi: Nobilior est vulgaris. Ok? Sì. Però noi oggi, secondo me, abbiamo oltre alla lingua cosiddetta colta e alla lingua spontanea, che poi cos'è adesso diventato? Il dialetto? Una terza lingua, che è la lingua che ci viene dai mass media, dal gergo dei social, dalle, dalle cose che sentiamo ripetere, dagli slogan, eccetera. Okay? Che a volte diventa patrimonio comune, rosicone, <ride> Ronni. Adesso Ronni... Faccio di mesemi che mi vengono in mente, ma, ma pensate a quanti slogan, a quante parole diventano okay, uso comune. Allora, è come se fosse una lingua artificiale che non è né la lingua colta né la lingua popolare. Non so se mi spiego. Faccio una, un paragone con la musica, no? Forse nell'Ottocento esisteva la musica classica e la musica popolare. La musica classica era quella che scrivono i compositori, quelli che erano stati al conservatorio, quelli che conoscevano le nozioni, eh, le, le nozioni insomma, dell'armonia, eccetera. La notazione musicale, eccetera. Quella musica popolare era quella che nasceva spontaneamente, un po' in modo naifo. Adesso c'è anche la musica pop, che non è né musica classica né musica popolare, è la musica che viene prodotta dalle grandi major, in modo cioè un po' a tavolino, ok? con degli strumenti tecnologici, quindi con un know-how, che però è un know-how diverso da quelli del compositore di musica classica. Ok, questa lingua artificiale che è entrata nel nostro parlare per me assomiglia un po' così alla
0: musica pop, come dire. Non so se mi spiego. Bello, bello, mi piace questo ragionamento. Non è né,
2: né latino né volgare, non è né grammatica né lingua spontanea, non so se mi
0: spiego. Certo, certo. Beh, peraltro, peraltro si ricollega al discorso. Sicuramente Lady Gaga ai suoi figli eh, trasmetterà la lingua pop e quindi il volgare... <ride> è una battuta riuscita male questa quindi... 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 Sì, ah, certo... Cioè, allora, ecco. Sono, eh. sono per... <ride> Inaccettabile! <ride>
2: È, una, è, una, è, una, è un problema complesso io non sono per l'idiosincrasia per il terrore isterico verso i termini stranieri questo no no, no, no perché non è neanche non è in linea con quello che pensava Dante secondo me però quando certe frasi, certe parole e, entrano, se ne perde anche il senso nel, nel luogo comune così, quando il linguaggio si appiattisce quando il linguaggio si appiattisce quando le parole che usiamo di, diventano troppo stereotipate quando mm. eh, si, si perde una bellezza la diversità nella lingua, quello può essere una cosa così che dispiace, preoccupante,
0: oh, Roberto, te te un,
2: te... Una, una parola inglese nel dizionario italiano non è quello il problema. Il problema non è quello che si aggiunge, certo. è, di certo. il è il problema di povertà, è quello che si perde.
0: Certo, certo, è, certo.
2: psomologa che si schiaccia, che si appiattisce, quello è il problema.
0: Sì, 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 quando delle parole non dire nulla. Sì, sì, sì. Quando, quando una parola ne sostituisce 36. Sì, sì, sono d'accordo, sono eh. d'accordo su questo. No, roba, hai detto una cosa importantissima. Cioè, proprio nel, nel mezzo del discorso hai detto una roba che, secondo me, è, è fondamentale. A un certo punto hai detto, neanche Dante pensava questo. Mm-hmm. Cos'è che vuol dire? Vuol dire che, quanto, quanto, è bello, quanto è bello il presupposto di questa frase? Cioè, non solo io conosco ciò che ha detto Dante, ma ci ragiono... Perché mi piacerebbe essere d'accordo con lui, <ride> pensa soltanto a livello, allora Dante è un uomo di de, qualche secolo fa, ok, quindi sicuramente non conosce il mondo moderno, ma è un personaggio che aveva qualcosa da dire che è utile ancora per oggi e quindi una persona lo studia e si chiede ma quello che ha detto Dante è qualcosa che posso utilizzare? Che è una roba che stiamo perdendo, questa se ci pensi. Pensa, non so, pensa, pensa anche all'esempio della politica, ok? Eh, mi rivolgo anche a Giulia. Pensa, pensa a quanto la politica ha perso il fatto di chiedersi sui grandi uomini del passato, e parlo di personalità, eh, così come Dante sta alla, letter- alla letteratura, capito? quindi non so Churchill e via dicendo, si è persa l'idea di chiedersi ma quella persona, quel personaggio, cosa avrebbe fatto in questa situazione? E non semplicemente per imitare quello che avrebbe fatto, ma per chiedersi ma quello che ha fatto in quella situazione è applicabile ancora oggi? Questa cosa qua è importantissima secondo me, perché in primo luogo ci fa capire quanto è fondamentale conoscere le cose del passato e conoscere le cose che altri nel passato hanno fatto, detto ed espresso. E poi di chiederci ma quella roba lì, oggi che valore ha? Cioè è incredibile se ci pensi che quello che Dante ha detto sul volgare può essere tranquillamente applicabile o meglio, può essere una materia utile per Problematizzare il modo con cui comunichiamo oggi ed è una cosa che bisognerebbe fare assolutamente cioè nel senso eh, mi, mi, mi ha colpito quella cosa lì cioè Mercadini che dice eh, Dante diceva così e, e, e aveva ragione perché oggi succe- è, è, è molto bella questa cosa
2: ti, ti dico un'altra cosa la modernità incredibile del pensiero di Dante sul linguaggio ovviamente prendendolo insomma, attualizzandolo cioè, sapendolo maneggiare lui dice nel De vulgariloquenza una cosa apparentemente assurda. Dice che, vabbè, la lingua volgare è quella che uno impara spontaneamente da, da, dalla mamma, eccetera, e che è uguale per tutti. Tutti parliamo la stessa lingua. Tutti parliamo la stessa lingua. Cioè l'italiano guarda, è diverso dal francese, è diverso dall'inglese. è diverso. Che discorso è? Cosa vuol dire? Dice tutti parliamo la stessa lingua, ma con parole diverse. Con parole e strutture diverse. Due termini. È una che non ha senso finché tu non pensi alle teorie di Chomsky. Osticano. No, per cui c'è un'unica lingua che è una lingua... c'è una grammatica che è interiore, che è genetica, ok, che poi prende nelle varie lingue una forma diversa, cambiano i vocaboli, cambiano le sintassi, però c'è un, una, una struttura profonda che è identica in tutti. Certo. Allora ha senso quello che dice Dante. Certo. È la stessa lingua. Compa- guarda, se lo trovo, ti dico proprio l'espressione esatta. Guarda, cioè, guarda che.
0: Daily De- 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 Cogito è l'unico, po- è l'unico canale Twitch in cui nella stessa discussione si arriva da Giuseppe Conte a Dante. <ride> Calenda Chomsky. Cioè, capite, capite perché e questo guarda, canale? Piace capite, bestrone, perché questo, piace. capite perché questo canale va sì, seguito? Guarda, guarda, l'ho trovato, è la,
2: stessa, è la stessa parola. Lì c'è in diversa sprolazione set vocabula. È la, quindi è la stessa lingua, ancorché divisa in differenti pronunce e vocaboli. Guarda, che è bellissimo! Sai, è, è, che è, se, ma... se lo prendi alla lettera, se
0: lo sai attualizzare, se lo prendi, insomma. Sì, 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 sì. Eh, Sai che qua- qualche, qualche secolo prima di Dante Plotino aveva detto una cosa molto simile, diceva, eh, sai che Plotino è quello dell'uno che poi si disperde, si frammenta eh. e via dicendo, il linguaggio è quella cosa lì, cioè noi ne- abbiamo tutti quel nucleo iniziale perché siamo, siamo la stessa creatura da millenni, cioè siamo, siamo ancora quella roba lì semplice, però poi il linguaggio ci permette di al tempo stesso esprimere quello che siamo. Però parcellizzando quell'unità e rendendola incompleta, cioè le parole sono incomplete ed è questo il motivo per cui i linguaggi sono tanti, non sono tanti soltanto perché geograficamente siamo diversi, etnicamente, ma è incompleto perché non esiste nessun linguaggio che riesca a dire l'unità che poi siamo e quindi in realtà tu devi sempre eh, capirti, conoscendo tante parole, conoscendo tante lingue, perché in qualche modo devi cercare di ricomporre ciò che è stato infranto all'inizio. La mia
1: domanda per Dante sarebbe, ma intendi che c'è una sola lingua o che c'è una maniera comune umana di rapportarsi al mondo che poi viene espressa in parole diverse, lingue diverse, cioè l'unità è linguistica, è un'unità di interazione e comunicazione col mondo che poi eh, non è un può po' essere,
0: quello che tu, Non può essere linguistiche, perché il linguaggio è già di per sé parcellizzato, cioè la lingua tradisce eh, sempre quell'unità. Però
1: quella, quella comunità di linguaggio a cui faceva riferimento lui, cioè che tutti abbiamo lo stesso, che, che non è una Nucleo. lingua, ma non so come, chiama, cioè come lo chiama Dante, eh. forse si riferiva più a qualcosa di più fondamentale addirittura che un linguaggio, ma... Un...
2: Eh, Quest'unità allora, eh. no, forse parla del linguaggio perché lui dice che noi parliamo proprio perché siamo diversi cioè dice perché gli animali non parlano ora la risposta scientifica moderna è perché non hanno il cervello abbastanza ma okay. lui dice no è una risposta medievale ovviamente però è interessante gli animali non parlano perché non hanno bisogno di parlare perché sono troppo simili fra di loro, non hanno nulla da dirsi cosa dice un lupo a un altro lupo
1: Ma infatti dello stesso anche...
2: branco, non ha niente da dire. Cosa facciamo oggi? Andiamo mm-hmm. a caccia? Andiamo a tennis? andiamo a caccia, non c'è nulla di. ok Invece, gli animali di diverse specie non parlano perché, anche se si parlassero, tutto ciò sarebbe inutile. C'è il lupo e l'agnello: il lupo vuole mangiare l'agnello, l'agnello vuole che il lupo non lo mangi, è inutile che parli, non è che discutendo arrivano a un compromesso.
1: Sì, ma infatti anche i gatti, per esempio, non comunicano fra loro, ma con con gli umani invece sì, perché riconoscono che l'uomo ha bisogno di stimoli... Uh, appunto uditivi cioè deve, devono formulare un, uh, un miau perché questo gli fa capire all'uomo che tu hai bisogno di qualcosa da parte di lui
0: il gatto si abbassa al nostro esatto. livello è, que- è bellissima questa <ride> cosa è bellissima, diceva questa... sto stonzo, che... non capisce
1: niente devo pure mettermi qui abbiamo... a fare miau
0: <ride> ne abbiamo parlato con Marcello Ascani durante la cogitata cioè, Epiteto diceva quando, quando eh, i suoi allievi gli dicevano ascolta Epiteto ma perché? Perché noi siamo così difficili è difficile conoscere noi stessi Epiteto risponde così hai mai visto un toro davanti allo specchio chiedersi cosa sia un toro? no, il toro è il toro dal momento in cui nasce al momento in cui muore è sempre un toro e fa le cose da toro eh, l'orditorinco si è mai chiesto se vuole diventare un avvocato? no, il cane, avete mai visto un cane che vuole travestirsi da gallina? no, l'uomo invece si mette davanti allo specchio ed essendo conscio della sua incompletezza si chiede sempre ma chi cazzo sono io? Per farsi quella domanda lì ha bisogno del linguaggio, quindi io sono molto d'accordo con, con, con Roberto, cioè la, l'animale non ha bisogno, cioè l'animale è l'animale. Un giorno quando i delfini cominceranno a chiedersi che, che, che facoltà vogliono, vogliono frequentare all'università, allora lì forse dovranno sviluppare il linguaggio, però è bellissima questa cosa qua, il gatto che si è, deve, deve abbassare il nostro livello, è meraviglioso, meraviglioso.
2: Il concetto è questo, noi parliamo, questo secondo Dante perché siamo abbastanza diversi fra di noi da aver bisogno di comunicare, ma abbastanza simili da far sì che questa comunicazione abbia un senso. Cioè, se arrivi a qualcosa, se fossimo tutti come il lupo e l'agnello, sarebbe vano comunicare. Per questo penso che lui, lui si riferisca proprio alla lingua e non a un'unità... Cioè dell'anima, insomma.
0: Sì. Ah, una, sai la parola che usa Chomsky secondo me è giusta: è la grammatica, cioè c'è una struttura e noi siamo, siamo strutturati per contenere linguaggio. Il linguaggio poi di per sé è incompleto, però abbiamo una struttura eh, che, 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 che ci permette di avere linguaggio, siamo biologicamente. Costruiti, costruiti per avere questa struttura grammaticale eh, e in quella struttura poi si, il linguaggio si differenzia, il che significa che potenzialmente potremmo un giorno trovare una lingua universale almeno per gli esseri umani. Eh, e poi lì, vabbè, cioè, la, la grande disputa degli universali che c'è fin da Platone, eh, cioè nel senso un po', un po' complicato di rimerla qua durante una live, però eh. Eh sì, è un,
2: è un problema leggermente. Complesso. che è un problema
0: che, 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 <ride> guarda la politica che casino cioè nel senso la politica no, ormai si è anche smessa ha smesso di chiedersi se esiste una grammatica universale la politica
1: ma infatti tornando al parallelo che facevi prima Rick sul fatto che ai ah, politici non si riferiscono mai o se si riferiscono aggiungerei io a personaggi del passato lo fanno in maniera assolutamente megalomane mm. io come Churchill faccio questo e quest'altro forse il motivo è che um, in realtà non c'è veramente un momento come c'è per esempio per la Divina Commedia in cui si si studiano gli atteggiamenti, i comportamenti, le teorie, non so che cosa, dei grandi uomini politici del passato o delle teorie politiche in generale, a meno che non si faccia quello proprio come studio, cioè non non c'è un'infarinatura che ti porta a riflettere forse eventualmente sul significato della lingua, su quello che sia che ti porta a riflettere Dante E, e quindi Quindi è vero, accusi politici sicuramente di non non farselo per conto proprio, ma è anche che la società non non abitua a pensare che le decisioni politiche passate o eh, gli avvenimenti, sì in parte nella storia, ma la storia viene sempre vista come una serie di, di fatti e raramente si spiegano questi fatti in maniera un pochino più ragionata, cioè questo è sì. successo, poi è successo questo, poi è successo sì. questo e se è vero che molto spesso la storia è ovviamente una serie di, um, di cause che vanno ben al di là delle singole personalità sarebbe anche interessante ogni tanto fare un pochino più di mettere un pochino più l'accento su come le decisioni dei singoli leader o dei gruppi uh, politici abbiano influenzato quelle che vengono viste e come e poi c'è stata una guerra, poi c'è stata un'altra guerra, sì. e dice, vabbè, okay. è molto vero, e è poi... molto
0: vero purtroppo eh, lì una volta c'erano le scuole di partito, quando c'erano quelle voglio dire ancora nei paesi anglosassoni ci sono i, i luoghi, anche in Francia per esempio, cioè Macron ha studiato per diventare quello che è diventato e quegli studi hanno a che fare anche con studi di storia, dei concetti studi di eh, comunicazione qui in Italia questa roba non c'è più, a parte che quando sì. c'era in realtà era scuola ideologica cioè se facevi... era, il
1: partito.
0: era scuola di partito avevano... sì, sì. esatto, mentre nel resto del mondo in tanti paesi tu fai letteralmente una scuola per esempio della storia concettuale cioè tu devi capire per esempio come i diversi eh, presidenti diversi politici hanno usato la parola liberalismo, la parola eh, li- cioè tante cose Quindi, e questa roba non si fa, non si fa
1: ed è, ed è credo che sia fondamentalmente questa idea che per fare politica, torniamo all'idea delle competenze, non ci vogliano competenze specifiche, cioè che chiunque con un po' di buon senso riesce a fare politica perché non bisogna essere ingegneri, non bisogna essere scienziati, Cioè, è più questa idea che un generalista va benissimo alla politica e forse invece si dovrebbe cominciare a pensare che un minimo di infarinatura su, su questo genere di concetti, sulle esperienze passate potrebbe essere utile se non altro per non ripetere gli stessi errori ogni volta, se non altro per non ricadere nelle stesse, stesse fallacie linguistiche o, o politiche.
0: Così. È, 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 è molto, è molto bella questa cosa che Giulia ci, Giulia ci riprova a dire ci vogliono le competenze, non <ride> i teatranti. Prima cioè, abbiamo, no. abbiamo è, è, Giulia. Cosa cioè, di io, ricondurci io, sulla retta? Io, mia, ti, io, 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 ti, io, io ti voglio bene perché c'hai questa spinta. Questa, questa spinta, io veramente spero tanto che, che si arrivi. Viviamo l'epoca dei teatranti. Cioè, Roberto Mercadini dovrebbe andare a fare politica, cazzo. Saresti Roberto, Roberto, Roberto. Io Eh. io voto Rob. Rob, Rob, Rob.
2: No, No, io prima scherzavo, ovviamente, ho fatto questa (ride) gregge del teatro, però secondo me noi abbiamo fatto una specie di, di vaccino, cioè, vi ricordate quanto qualche anno fa si sentì usare questa parola ossessivamente, casta? Casta, la casta, la casta, ok. A proposito delle parole che entrano nel vocabolario, che poi si allargano come una metastasi. Allora, partiva forse anche da uno sdegno giusto, no, verso certi privilegi, ok. Però poi ha preso possesso delle persone l'idea che essere un politico di professione fosse una colpa di per sé, ok. E quindi se t- io non sono un politico, dicevano quelli che si quelli che si presentavano in politica io non sono un politico, come se fosse un merito ah, io sì. ho fatto una gag in un vecchissimo video cioè, ma, immaginate un, un, ma immaginate un mondo dove la gente si vanta di non essere professionista tu, tu vai al ristorante ma il cameriere cos'è? Ha fatto l'alberghiero? no, no, no prima, <ride> è la prima volta che fa l'alberghiero è la prima volta che fa, che fa, che fa il cameriere ha provato un'altra volta ma poi l'ha cacciato via subito, eh. assolutamente
0: faccio proprio... <ride> a ah,
2: adesso avendoci un po' secondo me è sbattuto il naso, secondo me, cautamente, lentamente, si sta facendo l'idea, si sta facendo spazio l'idea, che insomma, questa cosa di chiamare tutti i neofiti, tutti i dilettanti, tutti i non professionisti, non era così eccelsa. <ride> secondo, secondo me qualcuno nel segreto inconfessabile della... De del suo, insomma, de- della sua cucina della sua come si chiama l'ambiente del tinello non nel segreto di cucina del tinello di casa sua dice, ma qui ci potrebbe avere un po di casta
1: un po di casta
2: e un po di casta
1: un po perché... cioè, di casta
2: un po di casta noi abbiamo fatto una un po di casta no? di riguardate il populismo e eh, la retorica del non essere della casta, del non essere politici eccetera E secondo me questo è un po' un augurio, si tornerà a cercare la competenza, la serietà, la capacità ma vi ricordate quando scese in politica Monti Mario Monti, non quando ha fatto il governo tecnico, dopo quando ha formato un suo partito,
0: il suo partito che sì, non sì, era sì. un
2: partito, era una lista civica
0: sì, sì. So
2: se mi spiego cioè, capite a che livello si era arrivati di idiosincrasia verso tutto quello che è istituzionale tutto quello che è partito Mario Monti, quindi non certo un naif fa un'entità politica e dice non è un partito eh?" è una lista civica (ride) come il Movimento 5 Stelle secondo me è significativo adesso io sono sono un ignorante in politica però non so, mi sembra significativo c'è stato questo rifiuto questo rifiuto della professionalità dell'istituzione eccetera e secondo me è un po' un po' si tornerà a cercare la, la competenza la trasparenza tutte <ride> queste
0: cose poco sì,
1: con i se... coltelli lo rimando alla prossima settimana che, voci, <ride> io, che sì. voci
0: positive che voci positive e
1: invece abbiamo
0: Roberto Fico la foglia di Fico che cerca di fare <ride> le consultazioni e abbiamo l'ipotesi sì, l'ipotesi sì. di Gigi Di Maio Premier e Gigi. rullo di tamburi rullo di tamburi Silvio Berlusconi presidente della Repubblica, Eh... ma voi immaginatevi, Oddio, ho appena fatto malissimo io a Giulia, ho appena fatto malissimo a Giulia e io credo che non entrerà mai più su Daily Cogito dopo questo questo scenario, mi dispiace Giulia, non volevo veramente, non volevo, Eh, però però c'è questa possibilità
1: terribilmente consapevole e terribilmente pronta a non so far cosa adesso mi rileggerò Coriolano <ride> <per
0: ritirazione. ride> ecco, bellissimo, bellissimo. bellissimo il Coriolano bellissimo quando Menenio dice io ho un solo difetto parlo prima di vedere qual è il vino scelto dagli altri che è la cosa che non succede invece in politica tutti parlano soltanto quando tutti hanno scelto il vino e nessuno sceglie un cazzo è bellissimo o, o scelgono tutti il vino peggiore è quello che succede è quello che succede <ride> ragazzi io vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi è stata una chiacchierata bellissima bellissima e niente io ovviamente ovviamente presto ci rivedremo sapete che vi riporteremo qui ai Cogito Studios e nel caso rifiutiate appena possibile verremo con un fazzoletto di cloroformio e poi vi trasporteremo (ride)
1: coercitivamente
0: (ride) coercitivamente ai Cogito Studios oggi super violenti ma che è Cosa. Va, no, così, va, così. va così va così ma- è la maratona la maratona siamo, oh, siamo agonisticamente presi da quello che sta accadendo <ride> ah. va bene. Rob Giulia grazie mille veramente ci, ci rivediamo presto
1: ciao ciao ma. buon, buon ciao, weekend ciao, grazie bravo. mille
0: ciao. grazie ciao. mille ciao, ciao bellezze ciao ciao ciao, ciao. Spettacolare. Spettacolare. No, no. spettacolare 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 spettacolare